0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Sobre ruedas Sobre ruedas El programa donde rugen los motores Y se deja sentir todo el análisis de automovilismo en el mundo Aquí ah, compiten los, los mejores los co sobre Ruedas, Sobre Ruedas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. A lo largo de la próxima hora estaremos compartiendo con ustedes los hechos más interesantes que vienen ocurriendo en el mundo de las carreras, particularmente cuando ya se acerca el final de la temporada de Fórmula 1 del año 2021. Pero ya que hoy no tenemos gran premio, pues estaremos compartiendo con ustedes otras cosas. Estamos en pleno fin de semana de Acción de Gracias y hay mucha gente en las carreteras justamente sobre eso. También queremos hablar el día de hoy. Doña Niki Pauli, feliz fin de semana de Acción de Gracias para usted y para toda nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias Jaime, feliz y agradecida de estar contigo y por supuesto con toda nuestra audiencia en este fin de semana tan especial. En el que mostramos consciente y abiertamente nuestra gratitud por todas las bendiciones que nos rodean Una de ellas precisamente es estar en estos micrófonos y compartir con todas las personas que nos acompañan cada semana Y por supuesto contigo y con Dani en, en este trabajo que además nos apasiona Jaime Que no se puede llamar trabajo, ¿no? Cuesta a no, no, veces no. llamarlo trabajo a esto cuando te gusta tanto lo que haces
0: Así es, Nicky, así es, y bueno, ya se acerca el final de la temporada de la Fórmula 1, nos quedan dos grandes premios, el de Arabia Saudita y el de Abu Dhabi, que desde hace ya cerca de una década marca justamente el final de la temporada de la Fórmula 1, de, la, de este año 2021, que pues ha tratado de venir normalizándose después de una temporada completamente atípica, que fue la que tuvimos el año pasado, y sobre todo, Nikki, que es el preámbulo de lo que será ya una serie de cambios importantísimos en lo que tiene que ver con la mecánica de los automóviles de la Fórmula 1. De manera que no solamente estamos terminando esta temporada con mucha más emoción de la que tuvimos, por lo menos en el lustro anterior, pero sobre todo con mucha expectativa para ver qué es lo que viene en el año 2022
1: Así es, Jaime, pero antes de llegar al 2022, de hecho, estamos a la expectativa de qué es lo que viene para el próximo fin de semana, porque es un, un circuito completamente nuevo. El Gran Premio de Arabia Saudí se va a llevar a cabo en el nuevo circuito de Jeddah, un circuito, Jaime, que apenas empezó a construir en abril, que eh, la gente del grupo Tilke, que son los mismos que diseñaron y, y, y crearon el circuito de Austin en Texas para la Fórmula 1 y otros también, Jazz Marina también ha sido diseñado por ellos y otros más. Eh, ellos también están encargados de este proyecto. Han tenido menos de un año para desde que el momento en que les dieron la luz verde hagan la pista hasta el momento en el que será la carrera y ellos dicen que es un récord para ellos trabajar contra reloj, nunca habían hecho un proyecto tan grande y en tan poco tiempo, pero están muy orgullosos del resultado que están, ya ya se comienza a ver Jaime, cuando apenas hace una o dos semanas había tantas dudas sobre si este circuito estaría terminado, sobre si la carrera se podría llevar adelante y sin embargo el circuito de Jeddah con sus 6. a ver, si 6. y un poquito kilómetros. Eh, va, va a estar listo a tiempo, va a ser una carrera a unas 50 vueltas, de acuerdo a lo que tienen en este momento en simulación. Va a tener tres zonas de DRS. Es una pista que la misma gente del grupo Tilke explicaba. Eh, dado que el terreno donde pudieron desarrollar el proyecto no es un terreno muy amplio. Por un lado tienes el Mar Rojo y por otro lado tienes una laguna eh, interna que se hizo para un desarrollo eh, de edificios residenciales y de oficinas. Entonces el espacio de tierra que quedaba allí realmente no era muy grande. La pista es más bien estrecha según nos han comentado eh, y tiene 27 curvas porque han ido trabajando con lo que tenían como les digo de este terreno ¿no? eh, hay algunas curvas 16 son a la izquierda 11 son a la derecha y tenemos el atractivo adicional de una horquilla que sería la curva 13 peraltada a 12 grados con lo cual señores creo que vamos a tener muchísima pero muchísima emoción Nuevamente en simulador se calcula que la velocidad punta va a estar alrededor de los 322 kilómetros por hora. Eh, se han utilizado 3.300 piezas de concreto para delinear las paredes del, del circuito, 37.000 toneladas de asfalto, si se pueden llegar ustedes a imaginar eso, y hay siete eh, graderías para que eh, pueda ubicarse el público presente a contemplar la acción de este gran premio. Así que eh, creo que hay, hay muchísima emoción. Otro dato que les puedo dar, la carrera va a, um, vamos a ver durante la carrera el atardecer, dicen que es absolutamente espectacular, para esto se han instalado 1.500 luces, porque buena parte de la competencia será ya eh, eh, cuando haya caído el sol, y eh, esto les ha llevado además a usar 20.000 metros de cableado eléctrico. Con todos estos datos, les digo, creo que va a ser un, un gran, un gran, gran premio.
0: <ríe>
1: Una carrera realmente muy emocionante en la que ya pudiera salir de allí, Jaime. Victorioso, triunfal y con trofeo de campeón en la mano, el señor Max Verstappen.
0: El señor no sería posible que saliera de esta carrera campeón Lewis Hamilton, por la diferencia de puntos que hay, siete, si no estoy mal.
1: Es ocho, estás ocho. apenas un puntito. Uh -huh. eh, pues no. <ríe> Con esa diferencia de puntos, eh, lo más probable la balanza se se inclina en este momento hacia Max Verstappen. Él tendría que salir de la carrera de Jeddah en Arabia Saudí con 26 puntos a su favor, necesita sumar al menos 18 unidades y esperar que a Lewis Hamilton le vaya mal, algo uh -huh. que si vemos las últimas dos carreras en las que ha ganado una tras otra pues es difícil de contemplar ¿no? y un auto que, uh -huh. el, como el Mercedes que durante toda la temporada ha sido tan confiable.
0: Eh, bueno, esperaremos a ver qué pasa en esta... ¿Tenemos ya, Nikki, eh, información sobre a qué hora será la transmisión de televisión, hora del este de los Estados Unidos? Eh,
1: sí, yo creo que eso nosotros lo podemos, lo podemos sacar en apenas unos, unos minutitos. Sí. Jaime, si me das aquí un segundito, yo te lo...
0: A ver, te y lo después busco, de este gran y... premio, des, después de este gran premio de Arabia Saudita y en Jeddah, pues tendremos... Eh, dos semanas después, el gran premio de Abu Dhabi que marcará pues, justamente el final de esta temporada de Fórmula 1 del 2021. Más adelante, cuando regresemos, Niki, y en virtud de lo que nos dijiste acerca de la prisa con que tuvo que hacerse, construirse esta pista donde se correrá el gran premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita, yo creo que deberíamos hablar también sobre cómo están las cosas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami el próximo 8 de mayo del año 2022, porque pues aquí tampoco es que se haya hecho mucho, ¿no? Se van a usar pues ya vías que existen, eh, estacionamientos, parques de estacionamiento que existen, hasta donde tengo entendido, pero de todas maneras, circuito, circuito como tal todavía no tenemos en Miami, ¿no?
1: Así es, Jaime. Si quieres, cuando regresemos podemos conversar un poquito porque de hecho anoche en mi en mi comida de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias, eh, se desató una batalla campal sobre el tema del precio de las entradas para el Gran Premio de Miami. Y lo que me preguntabas, ¿a qué hora es la carrera de Jeddah? La transmisión será en Estados Unidos, hora del este de Estados Unidos, 12.30 del mediodía.
0: Okay. Estaremos pendientes. Entonces, cuando regresemos, hablaremos justamente del gran premio de Fórmula 1 de Miami en mayo del año que viene. Y estaremos hablando también de lo que nos depara la temporada de Fórmula 1 del año 2022 con los nuevos cambios en los, eh, los bólidos de la Fórmula 1. Ya regresamos con más aquí. En Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, conversando sobre lo que ha sido el gran premio de Fórmula 1 de este año, los grandes premios de Fórmula 1 de este año, lo que será el gran premio de Jeddah en Arabia Saudí y en apenas unos días y lo que será la Fórmula 1 en el 2022. Y habías dejado, Jaime, eh, sobre el alerón posterior, el tema del precio de las entradas en Miami. Uh, un escándalo,
0: toma... un es... absoluto escándalo.
1: Yo estoy, estoy impactada, pero como comentaba en, en la cena de Thanksgiving, eh, a, a la gente con la que compartí, tuve el privilegio de compartir la mesa, y me decían, quiero ir a la carrera de Fórmula 1 en Miami, ¿cómo hago? Estuvimos conversando un poco sobre eso y cuando yo les dije, mira, tienes que pensar alrededor el precio de una entrada de Fórmula 1 en líneas generales a lo largo del campeonato, si bien tiene sus, sus subidas y sus bajadas, hay países en los que es más caro, países en los que es más barato, pero eh, más o menos el promedio son 500 dólares en un día. Hay entradas a lo mejor de 200 y tantos o de 300 dólares, pero digamos, no son 10 o 50 o, o ¿sabes? Es, es, es Las entradas de Fórmula 1 son un espectáculo premium. Eh, y por supuesto, la gente se mostró muy sorprendida, me decían, pero si yo compro entradas para ir a NASCAR en Homestead, Miami Speedway, mucho más barato que eso. Bueno, claro, no, no podemos comparar una categoría con la otra en, en muchos aspectos, uno de ellos el precio de las entradas. Uh -huh, eh, y un, un paquete de entradas, Jaime, yo estuve chequeando un paquete de entradas eh, que, que te da acceso los tres días en... Bastante adelante, en las graderías cerca, digamos, de la pista, estamos hablando de unos 1,700, 1,800 dólares por tres días, ¿no? Lo que sería viernes, sábado y domingo, gran, el día del Gran Premio. Hay entradas que llegan a los 3,000 y tantos dólares. Eh, realmente es, es uh, un poco costoso, por decirlo menos, sí. para la mayor parte de la gente, ¿no? Considerando lo que son los salarios promedios en el área en la que nosotros eh, vivimos en Miami.
0: A ver, Nikki, yo puedo decir algunas cosas que pueden ser consideradas sacrílegas seguramente por algunos de nuestros oyentes. Pero es que, y me van a perdonar unos comentarios de tipo personal, eh, a mí me tocó la suerte, el privilegio de acompañar por cinco años eh, la IndyCar. Eh, eso significaba pues, asistir a un promedio de 10 carreras al año en diferentes lugares en diferentes autódromos, y con muchos privilegios, además, porque pues yo trabajaba para una de las firmas patrocinadoras de la categoría. Nosotros llevábamos invitados, teníamos unas suites, teníamos acceso a una cantidad de, de beneficios que no tenían los compradores eh, regulares de entradas para las carreras. Y aún así, Nicky, cuando llegaba la hora del Gran Premio, yo prefería quedarme en el eh, trailer, en el vehículo recreacional, en el RV que llevábamos de una carrera a la otra, y ver la transmisión por la televisión de una carrera que se estaba llevando a cabo apenas a 15 o 20 metros de donde yo estaba sentado. Y es que uno se acostumbra de cierta forma a las transmisiones de televisión, que cuando ve eh, la carrera en vivo y en directo, se pierde, si no el 70, probablemente hasta el 80% de la carrera. Porque uno solamente ve los carros cuando pasan donde uno está a una velocidad inmensa, pues, naturalmente, uno apenas alcanza a identificar el carro que uno está siguiendo, Apenas alcanza a establecer la distancia a la que están los otros de este carro que uno está siguiendo y pasan y después tienes que esperar, qué sé yo, un minuto, un minuto y medio, lo que dure pues la vuelta en, en, en el circuito y cada uno tiene pues una, una duración distinta dependiendo de su longitud, para volverlos a ver pasando otra vez como un relámpago. Y uno no está viendo absolutamente nada. De hecho, eh, es necesario poner monitores en esas suites y cerca de donde está la gente sentada viendo la carrera para que la gente pueda tener las referencias de lo que está realmente sucediendo en todo ese pedazo de la pista que uno no puede ver desde donde está sentado. Entonces, si uno termina realmente viendo la carrera por televisión, ¿para qué pagar ese precio?
1: Bueno, si esa es la circunstancia, definitivamente no, no pagas ese precio, pero también, Jaime, el hecho de ir a la pista, de estar allí, de tener todo el ambiente que hay alrededor de una carrera de Fórmula 1, en este caso, eh, pues te, te, te pone el añadido, el extra, eh, hay cantidad de, de sitios donde venden las mercancías de los equipos, es todo el espectáculo, el ambiente, ¿no? y creo que es cierto, part, ¿no? parte del precio... Que tú pagas, pagas por eso también. Ahora, eh, cuando la gente, como, como me pasó en esta conversación, comparaba contra las contra las um, entradas de admisión general de la categoría NASCAR, en la que puedes encontrar entradas alrededor de los 30 o los 35 dólares eh, para los adultos y para los niños, estamos hablando de 10 dólares. Esto estoy... Pensando en, en lo último que, que, que pagué yo por, por unas entradas de NASCAR eh, y de hecho para, fue durante el día sábado en el Homestead uh -huh. Miami Speedway eh, porque quería verla, experimentar la carrera desde las graderías como, como cualquier persona y no, no iba a trabajar, no iba a estar en, en, en el área de la del media center, del área para prensa. Entonces dije, bueno, pues me tomaré mi día que lo tengo y me voy y veo cómo, cómo se vive desde allá. Así que eso, 30, 35 dólares, 10 para los niños. Entonces comparas eso con los mil dólares que te permiten estar frente a la arrancada, a la, a la línea de meta en una carrera de Fórmula 1 en lo que va a ser el Gran Premio de Miami. Y sinceramente, qué, 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 qué asustan, ¿no? Eh, también en lo personal, creo que cuando nos preguntamos por qué en Estados Unidos la Fórmula 1 no acaba de calar como en otras latitudes, pienso que tiene que ver en parte con esta comparación que la gente que, que va a las carreras hace y dice, oye, pero si para una carrera de NASCAR o para una de Indicar eh, las entradas son mucho más accesibles, prefiero invertir el dinero allí porque además no es una persona, estamos hablando de que generalmente vas con tu grupo familiar o con algunos amigos. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, los accesos, Jaime. La gente en Estados Unidos está acostumbrada a que por entradas eh, bastante más caras también tienen más accesos a los autos y a los pilotos, no solamente al ambiente alrededor de la carrera, ¿no? A estos trailers que venden las mercancías de los equipos. Eso está muy bonito, pero tú quieres más y si pagas más, quieres más todavía. Uh -huh. Entonces habrá que ver también eh, estos paquetes de entradas, qué es lo que te van a dar, eh, qué accesos te van a brindar, porque vamos, si yo pago seis mil dólares por un fin de semana, lo menos que quiero es tener acceso al, a, al área donde están los, los coches, a los garajes, a ver a alguno de los pilotos, a poder pedir un autógrafo o a tomarme una foto con alguno de ellos, ¿no?
0: Claro, es lo claro. Sí. En fin, vamos a ver, lo último que yo escuché, ni era que estaban a mil dólares, no muy buenas entradas, no sé si estos precios siguen subiendo y estamos todavía a varios meses de la carrera, ¿no?
1: Yo estoy, tengo de hecho delante de, de mis ojos, Jaime, una página que eh, se llama ticketsonsale.com en la que veo que la línea de meta Start, Finish, Grandstand eh, están hablando de tickets de 6,269 dólares cada uno. Eh, esto incluye, tengo entendido, los tres días. Lo que no estoy segura es qué más incluye. No sé si Um, incluye, por ejemplo, el estacionamiento o el estacionamiento lo tienes que pagar aparte. No estoy segura si incluye algún tipo de, de comida o, o algún tipo de acceso a, al área donde están los coches o donde están los pilotos o alguna conferencia de prensa. Esa información no la puedo ver eh, en, en esta página, así que esa, esa información se la debemos a la gente creo que tenemos que buscarla Jaime es importante compartirla con todos nuestros oyentes.
0: Claro que sí eh, solo para efectos de comparación, con seis mil dólares Nikki, te puedes comprar una pantalla de 8K de 80 pulgadas diagonal te puedes comprar un aparato de altísimo nivel para hacer el asado más espectacular que tengas idea y aunque los precios de la carne vienen subiendo, te puedes comprar eh, una cantidad de significativa de porterhouse como para invitar a una docena de personas a que vayan a ver la carrera a tu casa. ¿No te parece que la comparación pues no favorece mucho a la gente que está vendiendo las boletas?
1: Pues creo que la comparación no los deja bien parados. De todas maneras, Jaime, bueno, ahí hay, hay para todos los gustos y para todos claro. los presupuestos, definitivamente, ¿no? Y claro que esperamos sí. que sea que sea un gran éxito. Pienso que uh -huh. desafortunadamente, si no hay una entrada un poco más accesible para mucha de la gente que vive en Miami, quedará reservado el gran premio para. La gente que tiene ese poder adquisitivo, por supuesto, y también para gente que venga de otras latitudes y que pueda pagarse no solamente el acceso a la pista, sino también la estadía en Miami. Y todo ese dinero para la economía de la ciudad finalmente es bienvenido.
0: Muy importante, muy, muy importante. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de la temporada de vacaciones y mmm, las rutas en la carretera, los percursos en las carreteras, los precios de los combustibles. De qué manera todo esto afecta nuestras vacaciones de fin de año, nuestras vacaciones de Acción de Gracias. Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y estamos en pleno feriado de Acción de Gracias. Termina justamente hoy. El fin de semana que para muchos comenzó el miércoles en horas de la tarde. Algunas empresas decidieron darle a sus empleados el, la tarde del miércoles para que empezaran a preparar sus cosas eh, para esa cena tradicional de mm, acción de gracias. Una de estas eh, tradiciones magníficas de los Estados Unidos, hecha inclusive ley por el presidente Abraham Lincoln en 1863 que instituyó el eh, tercer jueves de noviembre, como el día de por todas las cosas recibidas. Era una tradición que había comenzado inclusive con los primeros peregrinos que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la falta de libertad religiosa en la Gran Bretaña. y Vinieron aquí justamente para poder ejercer su fe, para poder pues, eh, tener sus propias eh, eh, costumbres espirituales de manera abierta. Eh, y aquí encontraron justamente eso. Encontraron muy serias dificultades cuando llegaron, el clima no ayudaba mucho. Eh, algunos lograron entenderse muy bien con los indígenas inicialmente, otros no tanto. En fin, no fue fácil colonizar eh, esa parte del nordeste de los Estados Unidos de entonces, lo que hoy son los Estados Unidos. Pero cuando tuvieron pues la primera cosecha, realizaron eh, los primeros, sacaron los primeros productos de esa tierra que acababan de encontrar pues decidieron dar gracias a Dios y por eso la costumbre del pavo, la costumbre del maíz, la costumbre de esos eh, productos naturales que encontraron aquí y algunos que comenzaron a cultivar ellos mismos. Desde allí venimos celebrando todos los años esta costumbre de dar gracias por tantas cosas que recibimos año tras año, algunas de las cuales pues vienen tan, mmm, las tomamos como tan... Eh, take it for granted es una expresión americana que a veces nos, nos eh, cuesta trabajo traducir al español, las tomamos las damos por, damos por
1: decir, sentado,
0: por sentadas, así es, esa es exactamente la expresión, Nikki Y se nos olvida o no tenemos el tiempo para dar gracias por todo eso. O sea, esta la oportunidad para en conjunto nosotros eh, quienes tenemos el privilegio de compartir esta hora con ustedes todos los domingos y ustedes que desde el otro lado de sus receptores pues nos escuchan pues demos gracias por tantas cosas que hemos recibido y por las que esperamos recibir de aquí en adelante también. Pero, Niki, eh, dentro de las cosas interesantes que tiene esta costumbre, pues existe la, eh, el hábito de reunirse en familia. Y como también dentro de las características de esta sociedad, existe esto de que cuando los muchachos terminan pues, su high school, se van a estudiar a las universidades, en otros lugares, no necesariamente en la ciudad donde viven, eh, allí pues eh, conocen otras personas y comienzan a esparcirse por toda la geografía nacional y en algunos casos inclusive por geografías de otros países entonces en esta temporada esa necesidad de estar juntos para celebrar Acción de Gracias pues nos lleva a viajar y es así como para este año se calcula que 53.400.000 personas más o menos estarán viajando están viajando porque ya estamos por terminar este feriado de Acción de Gracias Justamente para eso, para cumplir con ese hábito de reunirse con sus familias. Si tomamos esta cifra y la comparamos con la del año pasado, cuando estábamos en medio de la pandemia, veremos que son casi 6 millones, 5 millones 700 mil personas más viajaron este año de las que viajaron el año pasado. Habría que compararlo, obviamente estábamos el año pasado en plena pandemia, pero si vamos un poco más atrás, cuando todavía no teníamos ni sombra de que iríamos a tener algo tan trágico como ha sido esta pandemia del coronavirus, en el año 2019 viajaron 56 millones de personas. Lo bueno de esto es que ya esta cifra de este año, 53.4, se acerca muchísimo a las cantidades que teníamos antes de la pandemia. Ahora... En lo que nos concierne a nosotros, ¿cuántos de esos eh, 53.4 millones están viajando por carretera? 48.300, apenas 4 millones, eh, perdón, millones 48.300.000, apenas 4.200.000 lo están haciendo por avión. Y eso se entiende, entre otras cosas, porque las tarifas de los pasajes aéreos pues son un poco más caras este año de lo que fueron el año pasado y más aún de lo que fueron hace dos años. Pero además también hay algunas personas que pues no están muy mmm, cómodas con esto de las restricciones, eh, de las máscaras, eh, en fin, eh, para viajar en avión. Otras no se sienten tampoco muy cómodas para estar compartiendo pues eh, dentro del fuselaje de un avión con otras 150 personas eh, sin prácticamente ninguna posibilidad de distanciamiento social. En fin, todo ese tipo de cosas pueden estar influyendo en lo que tiene que ver con la cantidad de gente que viaja por avión. De todas maneras, el hecho de millones 48.300.000 personas hayan decidido tomar la carretera en este feriado de Acción de Gracias, me parece, y no sé si compartes eso conmigo, Niki, que es una muy buena señal de que las cosas están regresando a la normalidad, ¿no?
1: Claro que sí, Jaime, definitivamente creo que es uno de los indicadores de que las cosas están volviendo a la normalidad y habrá que ver... Eh, si esto se mantiene Jaime, a mí me tiene un poquito eh, preocupada, lo, lo miro con mucha atención el tema del costo del combustible eh, y de cómo esto además se traduce en, en, en lo que nos afecta todos los días, ¿no? no solo en los precios de los medios de transporte o de la gasolina que vamos a utilizar para llegar a un sitio u otro, sino también en los precios que vamos a encontrar de servicios y de productos en nuestros viajes, ¿no? porque toda la uh -huh. cadena de distribución se ve afectada, por supuesto, por el precio del combustible. ¿Tú crees que esto afecte mucho la temporada de vacaciones, que sea mucha la gente que esté contemplando, bueno, mejor me quedo en casa, porque el costo asociado no solo a la movilización, sino también a la estadía, en cualquier lado puede incrementarse?
0: Yo estoy mmm, muy temeroso de que la respuesta a esa pregunta, Niki, sea definitivamente un sí. Eh, ya de acuerdo con algunas encuestas, eh, una cantidad significativa, cerca del 57%, si la memoria no me falla, de las personas que respondieron a esa pregunta, dijeron que sí, que efectivamente los altos costos de los combustibles y de los precios en general eh, están llevando a las personas a de pronto pensar en cancelar sus planes de salir de vacaciones para fin de año. Y es que el precio de los combustibles, vamos a hablar de la gasolina regular, está en promedio en 3 39.7 centavos, o sea, 3.397 por galón. Pero vemos que en algunos estados como California, yo estuve en California hace un par de semanas y alcanzamos a ver gasolina llegando casi a los 5 dólares por galón. Si comparamos esto con lo que teníamos mmm, en tiempos recientes, vamos a hablar sobre lo que teníamos hace un año. Hace un año la gasolina estaba en 2 dólares 11.9 centavos, o sea 2.119. Hoy está, repito, a 3.397, es decir, estamos eh, registrando un incremento de más del 50% en el precio del galón de combustible, el precio del galón de gasolina regular, que es eh, pues, la más utilizada, obviamente, en este país. Esto no quiere decir que sea la gasolina más cara que hemos visto a lo largo de nuestra vida reciente, porque en el año 2008 alcanzamos a ver precios de combustible muchísimo más altos, llegando casi a los 4 dólares y en algunos casos sobrepasando los 4 dólares en promedio. De o manera que, pues, eh, todavía podríamos ver incremento en los precios. Lo que realmente preocupa es que parece no haber soluciones a corto plazo para esto y el hecho de que comencemos ya la temporada invernal en serio, es decir, ya comenzamos. La temporada invernal comenzó obviamente el 21 de septiembre, de manera que pues eh, mejor, el 21 de septiembre comenzó el otoño, el invierno como tal comienza el 21 de diciembre, pero ya estamos viendo la necesidad de comenzar a utilizar combustible para calefacción en buena parte de las zonas del norte del país, que ya a esta altura están viviendo mm, temperaturas cerca del punto de congelación, de manera que pues eh, esa demanda en los combustibles para calefacción podría también incidir en que los precios de los combustibles que usamos en los motores eh, a gasolina pues eh, pueda pueda subir el diésel también está subiendo a un a, a ver vamos a ver si encontramos aquí el precio del diésel por estos días lo estamos en 3.64 3.64 2 en promedio en los Estados Unidos que pues es un incremento significativo. En algunos casos hemos visto inclusive que el diésel resulta ser más barato que la gasolina. Y aquí estamos viendo que no solamente es más caro, sino que además es el crecimiento de su precio eh, viene mostrándose algo más rápido que el de la gasolina. Así que, pues, eh, no son muy buenas las noticias, eh, pero con eso tendremos que aprender a convivir, ¿no? Y de pronto, pues, bajarle un poco a, a, al uso del vehículo, eh, tratar de caminar un poco más, eh... La bicicleta puede ser una opción en algunos casos, aprovechando que la temperatura no está tan alta. En fin, cosas de este tipo. ¿Qué te parece?
1: Me parece, Jaime, que cuando nos vayamos de viajecitos, pues nos vamos a tener que llevar las bicicletas y los patines también. Porque... Los
0: patines. <risa>
1: Para... Bueno, además hacemos un poquito de ejercicio con eso, ¿no? Pero, pero sí es un tema que de, de verdad eh, preocupa, hay que estar pendientes y, por supuesto, nosotros estaremos trayendo... Todas las informaciones. No sé, Jaime, si ahora eh, con, con eh, las decisiones que ha tomado el gobierno, el combustible, el precio del combustible eh, se mantenga estable, pero definitivamente hacia final de año, y como decías tú, en el invierno hay una mayor demanda, y esto lo vamos a ver reflejado, nos guste o no. En los precios de los pasajes y en el precio del combustible en líneas generales para nuestros vehículos. Y se pregunta allí, Jaime, si eh, no será entonces una opción el tema de eh, los vehículos eléctricos, ¿no? Que todavía no, no tienen tanta autonomía como uno quisiera y no hay tantas estaciones de recarga como uno quisiera, pero bueno, hacia, hacia allá van también las cosas, ¿no?
0: De eso vamos a hablar cuando regresemos, porque hemos tenido la suerte de conducir por estos días el nuevo Ford Mustang Mach-E, completamente eléctrico. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a la que es nuestra última vuelta en este domingo en el que conversamos sobre autos y, por supuesto, sobre automovilismo también. Y este segmento es en el que Jaime nos cuenta qué ha estado probando y mencionaste antes de ir al corte comercial, el Ford Mustang Match y un vehículo que me encantó, Jaime, cuando tuve la oportunidad de manejarlo y quiero saber qué te ha parecido a ti.
0: A mí me parece absolutamente fenomenal, ese es básicamente el vehículo que uno quisiera tener toda su vida, es el vehículo con el que uno quisiera haber nacido prácticamente y el vehículo que uno, era, eh, ver, eh, uno quisiera haber tenido cuando, cuando era joven, inclusive ahora que ya, no, ya peinamos canas desde hace años, pues todavía nos parece interesante, nos parece emocionante, nos parece eh, práctico, eh, nos parece eh, atractivísimo. El diseño es absolutamente fenomenal. A ver, tenemos que ir un poco atrás en la historia de cómo surge este vehículo. Eh, obviamente Ford, como todos los fabricantes de vehículos en el mundo, entendió hace ya un buen tiempo que hay que entrar al mercado con productos eléctricos, que el futuro del automóvil está en el motor eléctrico, como en algún momento el mismo Henry Ford entendiera a comienzos del siglo pasado, que el futuro del transporte eh, de personas estaba en los vehículos con motores a gasolina. Así como Ford lo entendió a comienzos de la década de los 1900, pues Ford volvió a entenderlo, ahora que comenzamos ya pues de hace algún tiempo, más de 20 años, el siglo XXI. Eh, miren ustedes el nivel de la apuesta que hace Ford en este vehículo. Le pusieron el nombre de Mustang, un nombre que está eh, íntimamente relacionado con automóviles deportivos de dos puertas. Nunca vimos un Mustang de cuatro puertas a lo largo de la historia, ni siquiera en momentos en que los deportivos también... Eh, salieron un poco de moda eh, aquellos vehículos que llamábamos musculosos, de los que el Mustang hacía parte, pues pasaron a mm, ser un automóviles de segundo nivel. Mustang siguió siendo, eh, y lo ha tenido pues eh, Ford en su línea de producción desde siempre, desde que fue lanzado en, a mediados de la década de los 60, El Mustang ha estado en el inventario de productos de Ford hasta que llegó la necesidad de poner en el mercado un vehículo eléctrico. Y uno se pregunta, primero, si vamos a hacer un Mustang, si vamos a hacer un vehículo eléctrico y le vamos a poner Mustang, ¿por qué no hacerlo de dos puertas? Deportivo, como ha sido tradicionalmente el Mustang. Y si vamos a hacer un vehículo eléctrico, ¿por qué tenemos que hacerlo como un utilitario y no como un automóvil? Pues la respuesta a eso es clarísima. Miren ustedes, desde hace tiempo, y esto puede tener ya casi una década, la gente se ha ido a los utilitarios, a los crossovers, a los vehículos eh, versátiles que permiten transportar pasajeros, pero también carga, que son un poco más altos, que se basan en chasis y en plataformas de automóviles, pero que son realmente camionetas. Y eso es lo que la gente está comprando. Y han abandonado prácticamente los automóviles, tanto de dos como de cuatro puertas. Miren ustedes, ya prácticamente los fabricantes conservan muy pocos modelos de esas características, que además no se venden muchísimo. Recordemos que hace dos décadas eh, los vehículos más vendidos en el mercado, después de los pickups, naturalmente los pickups son una categoría aparte, pero los vehículos más vendidos eran el Toyota Camry y el Honda Accord, que eran sedanes de cuatro puertas. Eso pasó a la historia. Ahora tenemos utilitarios y entonces Ford decide que su próximo Mustang, este que hemos tenido la suerte de manejar, el Mac E iba a ser no solamente un vehículo completamente eléctrico, sino que además iba a ser un utilitario. Y miren ustedes que, a mi juicio, a mi humilde opinión, acertaron plenamente. Este vehículo es un vehículo para cinco pasajeros, tiene una batería utilizable de 88 kilovatios hora, que le permite una autonomía de 270 millas. Lo hemos dicho en otras oportunidades, a mi manera de ver, en lo personal, la autonomía que tiene que tener un vehículo, para mí, el benchmark que yo tengo, el punto de referencia que yo tengo, es justamente la distancia que hay entre mi casa y los parques de atracciones de Orlando, en el centro de la Florida, que son básicamente 220 millas. ¿Por qué? Porque no creo que sea pues, muy prudente ni muy interesante irse uno de viaje con la familia para los parques de Disney y encontrarse que en la mitad del camino se le acabó la batería, tiene que buscar un sitio donde cargar, y esa carga puede tardarle media hora, una hora, vaya uno a saber el tipo de cargador que uno se encuentra en el camino. Ahora bueno, que con esta autonomía de 270 millas ya estamos cumpliendo con ese primer cometido. ¿Cuánto se requiere de carga en el vehículo para tener esas 270 millas de autonomía? Pues 10.7 horas cuando cargas con 240 voltios, lo cual es prácticamente ya hoy un estándar en todos los lugares, inclusive se venden a un precio muy módico, Sistemas de carga para instalar en el garaje de la casa, de manera que uno pueda tener allí sus 240 voltios. Esto no resuelve el problema de la gente que vive en edificios de apartamentos, naturalmente. Pero cada vez están apareciendo más por ahí las estaciones de carga públicas, de manera que uno puede estacionar en algún lugar y aprovechar el día para cargar su vehículo. En lo que tiene que ver con los acabados es absolutamente espectacular. Me impresiona en la entrada del vehículo la pantalla vertical enorme que le han puesto que debe tener unas 14 si no más pulgadas de diagonal y que tiene toda la información que uno necesita en lo que tiene que ver con navegación con infoentretenimiento, con todo lo demás ahí está absolutamente todo, de manera que me encanta este Mustang Mach-E el que tenga la oportunidad de manejarlo de probarlo, de sentirlo las aceleraciones fenomenales obvio, los motores eléctricos pues tienen eh, torque a disponibilidad prácticamente inmediata eh, anda muy bien en materia de economía, eh, es un sistema de, de um, contabilidad completamente distinto el que establece la cantidad de millas, pero sería el equivalente a 90 millas por galón si se comparara con un vehículo de, de motor de combustión interna. Este Mustang Mach-E que tuvimos la suerte de manejar tiene un valor de 55.800 dólares con una serie de opcionales, unas ruedas de 19 pulgadas de aluminio, un sistema de audio fenomenal. Es ensamblado en la planta de Ford en Coatitlán, en México, y realmente resulta maravilloso. Quien tenga la oportunidad de manejarlo, lo recomiendo ampliamente. Manéjelo porque le va a encantar este Mustang Mach-E de Ford, el nuevo vehículo eléctrico del fabricante americano. Y de esta forma, Nicky, llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo, que tendremos detalles de lo que será el gran premio de Fórmula 1 de Jeddah en Arabia Saudita. Así, a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos una vez más su sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo en una edición más de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte Feliz fin de semana, que la pasen muy bien Sobre Ruedas el programa donde rugen los motores todo el análisis de automovilismo en el mundo Sobre Ruedas